0: Fuller Power, der Handball-Podcast der MTML-Summen. Powered by Irima Sportswear since
1: 1900.
2: So, herzlich willkommen. Ist eine kleine Jubiläumsausgabe, Folge 30 und gleichzeitig die erste, ja, in der neuen Saison. Ihr könnt euch denken, was wir mit euch vorhaben. Wir werfen natürlich einen Blick auf die neue HBL-Saison. Wir schauen über den MT-Tellerrand hinaus. Wir schauen mal, wer sind die Favoriten? Wer taugt für potenzielle Überraschungen? Und vor allem wollen wir natürlich wissen, was ist drin, ja, für eure MT-Milsungen. Unser Gesprächspartner heute ist zum dritten Mal zu Gast. Das hatten wir noch nie, ja, hier im kuscheligen Full-Power-Podcast. -E das ist der neue Kapitän, Timo Kastening. Hi, Timo.
0: Ja, servus.
2: Timo, wir haben eben schon drüber gesprochen, also dreimal. Das erste Mal warst du hier vor drei Jahren in der Premierenausgabe, es war der allererste Podcast, kam es gerade als Neuzugang und frisch frischgebackener Handballer des Jahres zur MT hier nach Melsungen. Beim zweiten Mal warst du hier im vergangenen Jahr, warst unmittelbar vor deinem Comeback, äh, nach deinem Kreuzbandriss und jetzt kommst du natürlich und bist wieder hier als neuer Kapitän der MT Melsung zu uns. Dürfen wir dich trotzdem weiterhin duzen?
0: Ja, ich hoffe doch. Ja, okay. <lacht> genau. Sehr, sehr gern gesehen.
2: Hast du dich schon so ein bisschen gewöhnt an die, an die neue Rolle? Ähm, ich sag mal, musst du abends jetzt deine Schäfchen anrufen, abends um zehn, ob alle äh, im Bett sind? Bist du strenger zu deinem Sitznachbarn?
0: Nein, auf keinen Fall. Dadurch, dass äh, Kai ja weg ist, habe ich jetzt mit Dimitri Ignatov einen neuen Sitznachbar, ja. ähm, dem ich ab und zu die Ohren lang, ja. aber insgesamt geht das schon gut klar. Also alles alles entspannt.
2: Aber ihr versteht euch immer noch gut, denn ich habe gesehen, ihr fahrt gemeinsam zum Training oder gemeinsam zum Spiel zumindest.
0: Genau, also mhm. ähm, gut, dadurch, dass ich eine führerscheinlose Zeit hatte, ähm, ist mehr oder weniger gezwungenermaßen eine kleine ähm, ja, BG äh, oder beziehungsweise Fahrgemeinschaft entstanden und äh, ja, zu spielen oder zu Auswärtsfahrten, wenn wir vom Ives Hotel in Melsung losfahren, äh, dann fahren wir schon gerne zusammen, ja.
2: Okay, also ist ein Indiz dafür, dass äh, auch du dich in deiner neuen Rolle trotzdem noch gut mit ihm ver <lacht> ja. verstehst. Wir ja. hören unter anderem ihn jetzt, denn ich habe natürlich deine Teamkollegen mal gefragt, was sie denn sagen zum neuen Kapitän.
3: Ja, ist ganz lieb momentan, muss eigentlich. Und äh, was er besser als Kai macht, wir haben schon ein paar Tage mehr freigekriegt.
2: Frei Timo äh, gibt euch frei als Kapitän?
3: Ja, Trainer, aber Timo im Gespräch mit ihm.
2: Das heißt, Timo ist dein Lieblingskapitän jetzt?
3: Ja, schauen wir. ist äh, nur ein Monat weg, deswegen müssen wir noch kurz abwarten. Er macht das super bis jetzt. Äh, merkt man auf jeden Fall, dass er jetzt auch die Rolle als Kapitän auch angenommen hat.
2: Ist er ruhiger geworden ein bisschen?
3: Ah, das würde ich nicht sagen. So, äh, was ich immer merke, ist, dass er beim Spiel, muss ich ihn manchmal anstupsen, dass er was zu der Mannschaft sagt, weil er das dann vergisst oder sowas, weil er das noch gar nicht so realisiert hat. Aber macht er super, hat trotzdem immer noch diese spaßige Seite, hat die perfekte Mitte, sage ich,
4: zwischen Ernsthaftigkeit und ein bisschen Spaß. Also er weiß, wie er es einsetzen soll. Also ich kenne den Timo ja auch schon länger aus der Hannover Zeit, und ich weiß, dass er äh, natürlich auch ernst werden kann, wenn es darauf ankommt. Natürlich auch ein Spaßvogel, wie du sagst, für gute Stimmung da ist in der Kabine. Und als Kapitän sehe ich ihn äh, in einer sehr. Also ich finde auf jeden Fall der Richtige in unserer Mannschaft.
2: Ist er strenger als Kai?
4: Hey, strenger würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, er könnte ein bisschen schmutziger sein, was, äh, was das betrifft. Also ja, mal sehen, wie das dann wird. Er ist ja jetzt noch nicht so lange, müssen wir ihn erst kennenlernen in, dieser, äh, in diesem Job, in dem Amt, das er hat. Also ich bin gespannt.
1: Ja, ich glaube, dass, wenn du Kapitän bist, musst du schon zeigen, ein bisschen. musst Du Spaß haben natürlich, aber musst du ein bisschen auch äh, seriös sein, weil... Äh, wenn es kommt, Situation oder Konflikt, ja, Kapitän ist immer die Person, das macht die Entscheidung und das andere Spieler äh, gucken auf ihn und was er macht. So, ja, ich glaube, dass Timo macht gut von beiden Seiten. Also ich würde mal
2: sagen, insgesamt gute Zeugnisse, ja, die du da bekommen hast. Die habt ihr habt sie sicherlich alle erkannt, also Dimi, äh, Simo, Ivan Martinovic und Domba. Im Kern sind alle zufrieden mit deiner Rolle. Äh, Domba sagt, lass uns mal abwarten, ist ein bisschen vorsichtig, ne, du bist noch in der Probezeit. Sozusagen. Ich sagen,
0: Umfragen ja. sind ja meist zu Beginn immer ganz gut. Ja, und sind nicht repräsentativ. Ja, genau. Eben. Ja, genau.
2: Und dann ähm, äh, Ivan sagt, du kannst noch ein bisschen schmutziger werden, ja.
0: Ähm, ja, also ich glaube, dass meine Rolle ähm, sich nicht groß ändern wird innerhalb mhm. der Mannschaft. Ich glaube aber trotzdem, dass du, wenn du Kapitän bist, äh, irgendwo auch ein Sprachrohr der Mannschaft bist und ich glaube, dass äh, ja dass eine der Hauptaufgaben für mich sein wird, äh, vielleicht auch die ganze Mannschaft mal als Sprachrohr zu vertreten. Ich glaube, man äh, macht sich dann, wenn man nicht so ein Amt inne hat manchmal ein bisschen davon frei, da lässt sich mal was in der Kabine lockerer sagen, weil man weiß, okay, ich bin nicht federführend dafür, dass es umgesetzt wird und äh, darauf freue ich mich auch, weil das wieder ein Stück mehr Verantwortung heißt, auch für gewisse Sachen einzustehen, egal ob es mal ein Konflikt ist, mal was Positives, mal was, mal was Negatives, äh, ich glaube aber persönlich für mich kann ich daran reifen, äh, kann noch erwachsener werden, Schritt nach vorne machen und äh, das ist auch etwas, was mir ganz oben auf die Fahne geschrieben habe, authentisch zu sein, ehrlich zu sein, konstruktiv zu sein, alle, alle Spieler gleich zu behandeln und so eine gute Mannschaft zu formen, auch wenn ich weiß, dass da, äh, ja, mittlerweile der Kapitän ist jetzt auch nicht mehr der, sage ich mal, mit der Kapitänspinne, der auf die auf die Platte läuft und der große Macker ist. Also das hat sich alles schon ein bisschen geändert.
2: Ja, bist aber eben trotzdem der Erste, der auf die Platte äh, kommt. Und super, dass du schon so ein paar Attribute uns jetzt mit auf den Weg gegeben hast. Also du bist äh, das Sprachrohr der Mannschaft, bist der Ansprechpartner für deine Teamkollegen, bist das Sprachrohr der Mannschaft, aber natürlich wahrscheinlich auch zum Trainer. Wie oft hast du schon genutzt?
0: Ähm, tatsächlich ist es in der Vorbereitung so, dass du nicht groß äh, jetzt kommunizieren musst, weil alle versuchen zu überleben. Ähm, das, also könnte ja der, schon, das könnte ja aber schon eine Aufgabe sein ja, ja. zum Trainer. Hallo Trainer, ja. Ähm, dass, wir, dass wir gut aus der Vorbereitung mhm. kommen und dann, wenn die Saison losgeht, wenn es mal Ups und Downs gibt, äh, ich glaube auch mal Spieler unzufrieden sind. Ähm, freie Tage sind immer ein gutes Beispiel, auch mal wenn die Mannschaft vielleicht kaputt ist, äh, zum Trainer zu gehen und zu sagen, wir brauchen mal einen freien Tag, wir müssen mal durchschnaufen, auch wenn es vielleicht gerade mal nicht läuft und man denkt, mehr Training ist besser, keine Ahnung, dass man da dann auch für die Mannschaft da ist und ich glaube, wenn es jetzt losgeht, dann geht der Job des Kapitäns auch erst richtig
2: los. Ja, und Domba war ja schon begeistert, denn ich sag mal, hast ja schon den einen oder anderen freien Tag dann offensichtlich für die Mannschaft rausgeholt. Wir hören mal, Roberto, was er zu dir als neuen Kapitän sagt.
1: Okay, so I think he can, he can help the team. Uh, in different uh, situations so it's one player that is always trying to get good ambience in, in the team good mood that's I think it's important for the players and also for the club uh, Timo is, is one German player who had played here uh, some years and he who has a long-term contract national German handball player so I think that he has like everything that we are looking for, for a captain. So I think that he is a, a good decision. Uh, we talked to him. He also, I think, is uh, excited to do it. Um, and I hope that is the best for, for all of us.
2: Also Roberto hat gebeten, dass wir das Interview dann nochmal auf Englisch führen. Ihr habt ihn ja gehört, im letzten Podcast der vergangenen Saison war er hier, hat, hat das auch super auf Deutsch gemacht, hat uns ja auch versprochen, er wird, wenn er das nächste Mal hier zu Gast ist, die Gitarre mitbringen und dann singt er uns, glaube ich, auf Deutsch. Ja, Ein Ständchen. Wolf kann sich auch äh, erinnern. Ja, ja dann komme ich auch. Da kommst du auch nochmal mit dazu. Das vierte Mal bist du dann zu Gast. Singst mit. Ja? Also äh, Roberto, auch wieder ein gutes Zeugnis für dich. sagt. Ähm, du kannst dem Team helfen, auch in schwierigen Situationen. Sorgst für gute Stimmung im Team, bist aber auch wichtig für die Außenwirkung ist nicht nur wichtig für die für die Mannschaftskollegen, sondern auch wichtig für den ganzen Verein. Und was auch wichtig sei, er sagt, du bist, ein, du bist ein deutscher Spieler, bist schon lange hier, hast natürlich auch noch länger Vertrag. Das ist auch wichtig für so eine Kapitätsrolle. Dazu Nationalspieler. Du hast alles, was es braucht, um Kapitän zu sein. Und Roberto sagt, wir haben, wir haben, wir haben ihn gefragt, wir haben Timo gefragt und er war begeistert. Ähm, Trotzdem war es ja wahrscheinlich ein bisschen zwiegespalten, als die äh, Frage kam, denn äh, dein Vorgänger ist ein Kumpel von dir gewesen, Kai, der euch verlassen hat, der jetzt, ja aus seiner Sicht würde man sagen, endlich es geschafft hat, zu seinem Bruder äh, zu gehen nach Stuttgart, haben uns beide hier im gemeinsamen Podcast ja schon mal verraten, das ist ein Traum äh, von, von Kai und äh, Max gewesen, dass man dass man mal zusammenspielt. Äh, ja, jetzt äh, trittst die Nachfolge von, von Kai an, war das vielleicht ein bisschen schwierig?
0: Ich glaube, dass das äh, überhaupt nicht schwierig war, weil ich eben weiß, äh, was Kai für ein Typ ist, äh, wie überragend ich mit ihm ausgekommen bin, einer der wenigen echt engen Freunde, die ich im Handball gefunden habe. Also es gibt viele coole Mitspieler, viele Kollegen, mit denen du eine richtig gute Zeit hast, aber bei Kai weiß ich auch, dass das eine Freundschaft ist, die über den Handball hinaus reicht und deswegen habe ich mir gesagt, äh, möchte ich das Amt vom Kapitän gerne von Kai übernehmen und ihn bestmöglich, äh, wie sagt man das, beerben und äh, deswegen äh, bin, ich, bin ich da frohen Mutes, äh, hat auch mit Kai drüber gesprochen ähm, und äh, ja, also war wirklich äh, guter Austausch auch mit Kai und dann auch mit dem Verein und dann habe ich gesagt, äh, steht für mich zu einem, da nichts im Wege. Super.
2: Was hast du dir abschauen können von, von Kai als
0: Kapitän? absolute Loyalität gegenüber der Mannschaft, von Grund auf ehrlich. Ich glaube auch, wenn ihm was nicht passt, hat er das auch kundgetan. Ist natürlich auch ein recht ruhiger Kommunikator. Ich glaube, ich gehe in dieselbe Richtung. Was ich dann doch habe, ist, glaube ich, ein bisschen mehr Impulsivität. Wenn dann das fast voll ist, egal ob es ein Spieler oder ein Kollege hier aus dem Club ist oder so, dann ähm, glaube ich auch, äh, kann ich dann auch aus der Haut fahren. Habe ich bislang selten machen müssen, weil ich nie in der Rolle war. Ähm, aber ich traue mir das zu, ein bisschen ähm, ja manchmal so ein bisschen auf die auf die altdeutsche Art zu tun, also face-to-face -face und dann äh, auch mal wirklich die Probleme ansprechen, wenn es vielleicht gerade akut ist. Ähm, kann manchmal von Vorteil sein, manchmal von
2: Nachteil. Äh, wir werden sehen, äh, wie das passen wird. Ja, wir sind wir sind gespannt. Finde ich, hast dich aber ganz gut charakterisiert. So würde ich dich auch immer verstanden haben und verstehen. Kann man sich gut vorstellen. Bist intellekt, intelligent genug dazu, dass man eben natürlich die Emotionen auch wieder runterfährt, wenn du ins Gespräch mit dem Trainer gehst oder mit einem Vereinsverantwortlichen dafür. Trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass du häufiger nackt auf dem Tisch getanzt hast in der Kabine, als es Kai möglicherweise früher ja, Durchaus. Ja, also genau. Ich glaube, was die Nacktzeit angeht, <lacht> bin ich recht, recht weit vorne dabei in <lacht> der, ja. der Kabine. Ja, Schauen wir aber auch auf eure Neuzugänge. Wollen wir natürlich jetzt hier heute auch nutzen. Und dann blicken wir zunächst mal auf ja den Nachfolger von Kai. Auf dessen Position. Äh, Deines ist Ein Riese. Ein 2,15 Meter Riese aus Lettland. Ähm, ich freue mich schon jetzt auf das erste Interview mit ihm. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Eines meiner äh, Interviews, was mir haften geblieben ist, ist eins mit Volker Zerber, als er damals noch Handball gespielt hat. Bei einem Sparkassencup, bei einem Vorbereitungsturnier hier in der Nähe. Ähm, ich bin ja... So, muss man sagen, fast einen halben Meter kleiner ja, als Christoph Banz und Volker Zerbe. Und ich weiß noch damals, dass ich die Antworten von Volker Zerbe einen halben Meter über mir später erst im Radio gehört habe. Weil ich es akustisch <lacht> nicht in dem Moment in der Halle wahrnehmen konnte. Kannst du dich mit deines Christoph Banz schon unterhalten? Ihr seid jetzt nicht einen halben Meter auseinander, aber ja auch ein paar Zentimeter.
0: Klein. Ja, auch schon ein paar Zentimeter. Aber das geht ja dadurch, dass ich das ja gewohnt bin, ebenso wie du mit größeren Menschen zu kommunizieren, äh, findet man dann da seine Wege. Deswegen ist die Kommunikation Danke, mit ihm, äh, auf,
2: auf deine Größe. <lacht> Nein, das, das, das passt ganz entspannt, ja. 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 Ähm, tolle Vita natürlich, Panz, kommt aktuell von PSG, dreimal Meister gewesen mit Paris, hat die Champions League gewonnen 2019 mit Roberto. Ähm, ja, sicherlich eine der spektakulärsten Neuverpflichtungen überhaupt der gesamten Liga, oder?
0: Ja, definitiv würde ich mitgehen, wenn du seine Vita vorliest, was natürlich beeindruckend ist. Viel beeindruckender finde ich aber, dass du trotzdem klar im Kopf bist, ein ganz entspannter Mensch bist, dich in die Mannschaft integrieren möchtest. Der Crazy Bear ist ein sehr ruhiger Vertreter, den man manchmal so ein bisschen anstupsen muss. Trotzdem merkst du, dass er das Herz am rechten Fleck hat, muss man sagen, von Sekunde eins an. Und dementsprechend bin ich auch echt happy, dass er bei uns ist. Mal die Vita außen vor gelassen. Glaube ich auch, dass er als Mensch der Mann Glaube ich gerade dieses so ein bisschen, diese Konstanz. Er weiß, wie gut er ist. Er lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen, wie wir es vielleicht als Team in der Vergangenheit haben tun lassen. Und äh, deswegen glaube ich, ist es eine Komponente, diese Sicherheit, die er ausstrahlt, auch wenn mal vielleicht Dinge im, im Spiel oder im Training mal nicht so gut laufen. Hey, ich vertraue auf meine Stärke. Ich bringe die einen ins Team. Und ich glaube, äh, das kann uns auf lange Sicht äh, weiterhelfen.
2: Und äh, wichtig, glaube ich auch für den Trainer wichtig, ähm, deines kann vorne wie hinten. Ne? Der ist natürlich auch dann hinten im äh in, in der Defensive äh, absolut eine, eine Größe. Äh, apropos einen halben Meter kleiner, dann kommen wir zum nächsten Neuzugang. Das ist Erik Balenciaga, der hat dann tatsächlich mal meine Körpergröße, ja mit dem wenn ich mit dem Interview mache, dann wirklich äh, auf Augenhöhe sozusagen. Was sagst du zu ihm? Ganz neuer Spieler, Michael Eindorf hat gesagt, den haben wir auch genau deswegen verpflichtet, weil wir auch einen anderen Handball gerade auf der auf der Spielmacherposition wollen?
0: Richtig, gehe ich mit. Ähm, Erik ist erstmal als Mensch ganz lieber Bengel, mhm. der äh, sich super integriert, viel redet, äh, auch in der Kabine schon das Tanzbein schwingt, äh, ja. in Spanien ein Restaurant für uns organisiert hat, war ganz happy, weil ein er ja selbst in Logronio auch gespielt hat, mhm. äh, gar nicht so weit weg äh, auch seine Heimatstadt ist oder sein Heimatdörfchen und äh, wirklich sorgt für gute Laune, bringt sich ein. Wie du auch schon gesagt hat, ist ein ganz anderer Spielertyp als zum Beispiel Argus ja Ich glaube, dass er sehr viel ähm, Technik, Athletik, Spielübersicht, sehr viel mehr Tempo mitbringt. Ich glaube, dass auch wieder, wie eben angesprochen mit Dainis, auch eine Komponente, die uns gut tut. Ein bisschen mehr Spielfluss, ein bisschen mehr Tempo und ich glaube, dass wir uns da auch sehr gut aufgestellt haben. ist natürlich immer die Frage, wie schnell das greift. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bringt er so eine hohe Qualität mit. Ähm, mit, dem, mit der Komponente, dass er sich schnell integriert, äh, halte ich nicht für ausgeschlossen, dass er auch an den ersten ersten Spieltagen in der Liga überraschen wird.
2: Also Erik Balenciaga aus Toulouse gekommen, 1,68 groß, wie du schon gesagt hast, steht jetzt nicht unbedingt für Alleingänge, sicherlich auch seiner Größe geschuldet, sondern sucht eher immer den Pass, ja, gut, das ist, ist so ein bisschen ja auch mit Argus zu vergleichen, der ja im Zweifelsfall auch immer den, den Tipppass auf, an, an den Kreis gesucht hat. Kommen wir zum dritten Neuzugang, Ungar, Adrian Schiposch. Ich glaube, ich spreche ihn so richtig aus. Ne? Ich denke. Ja, genau. Vorne wie hinten, also Sipi. Ja, Sipo? Ja. Sipi. Sipi genannt, ja. okay. Kommt aus Weschbrem. Äh, ähm, ja, könnte so der neue Abwehrchef auch werden. Der war zumindest auch in Weschbrem. Traust dem die Rolle zu? Ja, wenn er mal ein bisschen mürrisch guckt, traue ich es ihm durchaus zu. Ja. <lacht> Na, seit Sekunde 1 sage
0: ich immer, my friend, weil mit dir will ich keine Probleme <lacht> haben. Ähm, nee, ist ein astreiner Typ. Äh, ist ein echter Kerl, der weiß, was er will. Der äh, kommuniziert klar und deutlich, A und B. Äh, da gibt es dann äh, schwarz oder weiß und da weißt du, wo du dran bist. Ich glaube auch, was die Härte in der Abwehr geht, ist so ein, so ein Tough Guy, der die andere auf, auf einen Härtelevel auch nach oben zieht. Äh, vielleicht auch nochmal eine nächste Stufe, der, der so ein Härtelevel auch anheben kann, woran sich andere orientieren. Und äh, ich glaube, dass er uns gut tun wird. Äh, ist er ein, ist ein dufter Typ, der auch gerne länger in der Kabine sitzt. Äh, ich glaube, da haben wir, haben wir einen guten Fang mitgemacht. Ah,
2: okay. Also wir merken uns Sipu, Sipi, Sipi, Sipi genannt, ja. Adrian Siposch, der Ungar. Haben wir über die, äh, eure Neuzugänge gesprochen. Sind überschaubar viele, ja, muss man sagen. Drei gut fürs Team, weil man keine große Eingewöhnungsphase braucht, um die drei zu integrieren?
0: Wie du sagst, im, im Sport ist es immer so, dass du äh, manchmal vielleicht nach guten Jahren sagst, okay, wir halten den Kader konstant weil wir wollen uns nicht zu sehr verändern nach So schlechten gut Jahren, war die Saison jetzt nicht Ich wollte gerade sagen, aus. nach schlechteren Jahren schreien alle nach vielen Veränderungen Am Ende musst du gucken, was braucht die Mannschaft, was braucht sie nicht Ich glaube auch, dass nach großen Erfolgen manchmal ein Umbruch gut sein kann weil du diesen Hunger weiter beibehältst Ich finde nie, dass es dass du eine Kader oder eine Kaderplanung anhand der vielen oder wenigen Neuzugänge ähm, kommentieren kannst. Sondern du musst gucken, okay, wie passt der zusammen? Punktuell müssen wir einen größeren Umbruch machen. Und äh, mein Gefühl sagt mir, dass wir uns dieses Jahr äh, uns gut verstärkt haben.
2: Sprichst du das an? Also, darauf kommt es ja letztlich an, nicht wie viele neue kommen, sondern wie funktioniert ihr künftig als Team? Ihr wart jetzt im Trainingslager zusammen, hast schon angesprochen, in Logroño, Nordspanien. Wie war das dort, außer anstrengend?
0: Sehr heiß. Ja, <lacht> äh, ja wie hier ja, auch. Äh, tatsächlich hatten wir, glaube ich, Temperaturen um die 40 Grad. Mhm. Ähm, es war sehr, sehr schweißtreibendes Trainingslager. Trotzdem war es auch so, dass wir mit der Mannschaft einiges unternommen haben. Was zum auch, es gibt sehr, sehr viele gute und leckere Tapas-Bars dort. <lacht> also das kann man sich durchaus schmecken lassen. Ähm, wir waren essen mit der Mannschaft. Äh, ich glaube gut, nach den Trainingseinheiten war es dann auch so, dass wir drei Spieler hatten. Äh, dass du jetzt nicht groß irgendwo, weiß nicht, ans Meer gefahren bist, ist glaube ich auch klar. Ähm, trotzdem ist es immer was anderes, wenn du im Trainingslager bist und äh, nach dem Training nicht alle nach Hause flüchten, sondern du bist wirklich auch automatisch mehr beieinander. Du lernst die neuen Spieler besser kennen. Auch die Spieler, die jetzt vielleicht ein Jahr da sind, sind jetzt auch mal mit im Trainingslager gewesen und für eine Gruppe, für eine Gruppendynamik, dann auch mal vielleicht abends am letzten Abend zusammen auszugehen, du automatisch dich nochmal mehr unterhältst, das schafft so ein, so ein größeres Wir-Gefühl und ich glaube, dafür haben wir das Trainingslager wirklich gut genutzt.
2: Das ist jetzt natürlich eine Phase, wo wir nicht in, in Detail hineinblicken können. Von daher nehmen uns gerne mal mit in so einen typischen Tag von diesem Trainingslager. Wie sieht da so ein Ablaufplan aus?
0: Ja, generell war es so, dass wir ähm, morgens um boah, 8 Uhr äh, gefrühstückt haben, danach ging es nochmal kurz auf die Zimmer, wer zum Physio musste, zum Physio tapen ähm, und dann ging es ab mit dem Bus in die Halle, erste Trainingseinheit, meistens so gebündelt aus Krafttraining und Hallentraining. Wie weit war die Halle entfernt vom äh, Hotel? Eine mit dem Bus, also ganz entspannt und dann äh, gab es Stretching danach, zurück ins Hotel, duschen. Mhm. Mittagessen, Mittagspause, schlafen, Stündchen aufstehen, Kaffee trinken, dann äh, kurze Besprechung, ab ins nächste Training, zwei Stunden Hallenhandball, zurückgekommen, Abendessen, schlafen. Mhm. Also äh, so sahen die ersten Tage aus. Äh, anschließend war es dann so, dass wir drei Spieler an drei Tagen hatten, äh, direkt aufeinanderfolgend. Ähm, da sind wir dann morgens aufgestanden, haben eine leichte Aktivierung gemacht, ein bisschen besprochen, was wir vorhaben. Dann konnte sich aber auch jeder so ein bisschen um sich kümmern. Ein paar Leute sind in die Stadt gegangen, ein bisschen Kaffee getrunken. Manche haben geschlafen, andere lagen beim Physio.
2: Also ganz unterschiedlich. Und dann gab es Mittagessen, dann noch ein kurzes Schläfchen und dann ging es ab in die Halle. Testspielphase lief insgesamt gut. Du hast die drei Spiele angesprochen, die ihr dann am Ende des Trainingslagers absolviert habt. Ihr habt nur eine Niederlage in allen Testspielen äh, kassiert. Das war dann das letzte Spiel gegen Locronio ähm, im, im Trainingslager. Insgesamt, wie fällt dein Fazit aus, was die Testspiele angeht?
0: Ja, Testspiele behalten ja auch immer schon das Wort Test. Ähm, ich glaube, letztes Jahr, ich habe es in dieser Vorbereitung auch oft genug gesagt, letztes Jahr war mir gefühlt olympischer Sieger nach der Vorbereitung und alle haben Hurra geschrien. Dann kam das erste Spiel gegen die Löwen und dann war die Vorbereitung egal. Deswegen will ich die Spiele ja jetzt nicht höher hängen, als sie waren. Viele Mannschaften sind auf unterschiedlichen Niveaus, sage ich mal, was was die Belastung angeht. Manche Konzentrieren sich schon mehr aufs Spiel. Andere waren morgens vielleicht noch laufen und am Intervalle gelaufen. Deswegen haben wir vernünftig gespielt. Wir haben vieles ausprobiert. Wir haben uns gut eingespielt. Aber ich würde jetzt nicht aufgrund der Ergebnisse sagen, dass es eine gute Vorbereitung war, sondern vielmehr das, was wir erarbeitet haben im Training, in den Spielen gut schon abzusehen war, dass das auch funktionieren kann, aber auch, dass wir im Kern der Mannschaft enger zusammengewachsen sind. Was das jetzt bedeutet für das erste Spiel, für die ersten Wochen, das wird man dann sehen. Aber generell, glaube ich, können wir mit der Vorbereitung zufrieden sein.
2: Wir versuchen es trotzdem mal nach diesen Testspielen, die eben nur Testspiele waren, über Saisonziele zu sprechen.
0: Was habt ihr euch vorgenommen? Einen konkreten Tabellenplatz haben wir noch nicht besprochen. Ich glaube, dass wir letztes Jahr, du hast es ja auch schon angesprochen, nicht vollends zufrieden sein konnten mit der Platzierung. Neunter Platz letztes Jahr? Genau. Trotzdem hattest du, trotz dieser durchwachsenen Saison, zwei Tage vor Schluss die Chance auf Europa. Wir reden immer in Melsungen, ich liebe dieses Thema von Konstanz. Ich glaube auch, dass wir gerade auch in dieser Vorbereitung, auch so wie es sich in der Kabine anfühlt, nochmal wieder einen Step nach oben gemacht haben. Ich rede nicht davon, jedes Spiel abzuliefern. 34 Spieltage schafft auch nicht der THW abzuliefern. Aber wieder so einen Schritt, nächsten Schritt zu machen, dass man sich festigt, dass man gegen die vermeintlich kleineren Gegner nicht so viel Federn lässt, was sie letztes Jahr schon ganz gut im Griff bekommen haben. Dass wir gegen die Mannschaften auf Augenhöhe, ich sag immer, wenn du gegen jeden Gegner 3 zu 1 Punkte holst, zu Hause gewinnst und aus, äh, zu, äh, auswärts unentschieden spielst, dann bist du gegen jeden Gegner überlegen. Bloß mhm. vielleicht mal ein oder zwei von den Großen zu knacken, was auch Vereine mit uns auf Augenhöhe schaffen. Wieso sollen wir das nicht auch schaffen? Und ich glaube, wenn du da eine gute Waage schaffst, eine gute Mitte schaffst, spielst du eine in Anführungszeichen normale Saison und wirst am Ende Sechster. Mhm wenn du von Verletzungen verschont bleibst, wenn der Kaderplanung so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, da sind sehr, sehr viele Komponenten, die zusammenpassen müssen, die zusammen wachsen müssen. Nichtsdestotrotz haben wir aus der Vergangenheit auch gelernt, ja, wir brauchen uns jetzt hier nicht hinstellen und sagen, wir greifen die Top 5 an, weil die auch in den vergangenen Jahren so einen Grundstein gelegt haben. Magdeburg und Berlin sind da meine Lieblingsbeispiele. Das ist nicht in ein oder zwei Jahren entstanden, das ist über fünf, sechs, sieben Jahre entstanden. Und ich glaube, dass man sich daran orientieren kann, aber mit dem Hintergedanken, falls einer am Bröckeln ist, falls einer, einer mal nachlässt, dann wollen wir da sein.
2: Wir hören raus, merkt euch das, was Timo gesagt hat, damit hast du angefangen. Ich will keinen konkreten Tabellenplatz nennen. Und jetzt hört man darauf, was Timos Teamkollegen sagen, denn auch die habe ich natürlich gefragt, was hat sich die MT vorgenommen?
4: Einen Tabellenplatz mag ich jetzt nicht erwähnen. Das, glaube ich, hört man jetzt wahrscheinlich auch schon von mehreren Spielern. Ich denke, wir müssen jetzt einfach sehen, dass wir in den ersten drei Heimspielen, die wir jetzt haben, wir müssen das nutzen mit den Fans hinter unserem Rücken als Verstärkung, dass wir da mal einen guten Saisonstart hinlegen, nicht so wie letzte Saison und dann diesen Schwung mitnehmen und dann hoffentlich dann mit diesem Selbstvertrauen, mit den Punkten noch besser als letzte Saison zu punkten.
3: Ja, ich will nicht über, über Platzierung in Anfangssaison zu reden. Wir müssen einfach bessere Handball als letzte Saison spielen. Wir haben unsere, unsere Ziele, aber ja, wir müssen Spiel pro Spiel gehen. Einfach versuchen alle Spiele zu gewinnen. Da auf Ende schauen wir, ob wir fünfte, sechste, zweite oder 12. Platz sind.
1: So mein Saisonziel ist wie immer. Wenn ich habe Handball angefangen zu spielen, ist zu geben meine beste alles, was ich kann in jedes Spiel. Was welcher Platz das bringt uns zum Ende, ich weiß das nicht. Jetzt zu sagen, welcher Platz landet wir, das entscheidet ich nicht allein und das müssen wir einfach gucken, wie viel die anderen Spieler, die neuen Spieler kann mitbringen und das ist alle ja, Fragen jetzt. Das muss man auf Spielfeld sehen.
3: Mit der MT würde ich jetzt sagen, einfach besser abschließen als letztes Jahr und einfach versuchen, diese Downphasen, die wir hatten letztes Jahr mit ein paar Spielen oder ein paar Monate, einfach kürzer zu halten und einfach die Konstanz oben zu
2: halten. Europa, spielt das eine Rolle? Ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da müssen wir nicht um den heißen Brei reden. Bei der MT spielt das immer eine Rolle. Aber ich versuche das erstmal hinten anzustellen und einfach erstmal Handball zu spielen, in die Saison reinzukommen. Und dann nächstes Jahr, wenn es dann in die
2: heiße Phase geht, können wir drüber sprechen. Also, okay, ich gebe zu, ich habe jetzt Demi ein bisschen gekitzelt mit Europa. Ja, aber was auffällt, Timo, deswegen habe ich das vorweggeschickt. Hört mal drauf. Keiner will eigentlich einen konkreten Tabellenplatz nennen. Habt ihr euch wahrscheinlich untereinander auch ein bisschen abgesprochen, was nicht schlimm wäre, um euch auch nicht von vornherein selbst wieder unter Druck zu setzen, indem man sagt, komm, Platz 5 ist das Ziel?
0: Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt glauben wird oder nicht, aber tatsächlich haben wir uns nicht ah, abgesprochen. Okay. Ähm, wir haben nicht über ein konkretes Ziel geredet. Ich bin äh, eigentlich ein Fan davon, etwas zu formulieren, wo du weißt, okay, am Ende des Jahres kannst du dich daran messen lassen. Auf der anderen Seite sage ich auch, dass wir ähm, gerade hier in Melsung unter sehr hohem Druck stehen, äh, einfach aufgrund der Geschichte aus den letzten Jahren, dass wir immer zu etwas gemacht werden, was wir vielleicht gar nicht sind. Mein Lieblingsbeispiel ist Platzierung der Vereine 6 bis 14. Dort sind alles Mannschaften, die in einem guten Jahr 6. werden können oder 14. Äh, alle Mannschaften sind mehr oder weniger auf Augenhöhe, wenn du dir die Kaderstärken stärken wirklich Spieler bei Spieler durchgehst überall gestandene Nationalspieler, deutsche Nationalspieler, skandinavische, jugoslawische und äh, daher würde ich auch sagen, ähm, dass man da, ja, ich glaube, dass alle Spieler dasselbe fühlen, jeder will das Bestmöglichste erreichen. Ich würde mich gegen nicht niemals in meinem Leben gegen den dritten Platz werden. Würde ich nicht tun. Auch nicht gegen den vierten. Auch nicht gegen den siebten, wenn wir sieben Verletzte haben mit Kreuzbandriss und Schulterluxation. Keine Ahnung. Dann kann vielleicht am Ende des Jahres auch mal eine siebte Platzierung eine gute Platzierung sein. Deswegen äh, ist es für mich als Sportler einfach zu sagen, und das ist die Wahrheit, ich will das Maximale erreichen. Und wenn ich fünfter bin, will ich vierter werden. Wenn ich siebter bin, will ich sechster werden. Ähm, aber es ist einfach schwer, gerade in der Liga ähm, zu sagen, wenn du nicht gerade vielleicht der THW bist, wo du jedes Jahr gefühlt meister werden musst, ähm, so ein konkretes Ziel auszugeben.
2: Ja, gut erklärt, weil vor allem eben diese, ja, diese, diese Teams zwischen Platz 6 und Platz 14, wie du es gesagt hast, e immer enger zusammenrücken, ähm, wo es dann auf Nuancen ankommt. Wir bleiben aber bei Saisonzielen und dazu passt auch diese Kategorie.
1: Das wollte ich schon immer wissen. Die Fanfrage.
2: Ja, um die Fanfrage ist heute eher eine Fanumfrage, denn auch eure Anhänger haben wir natürlich mal gefragt. Was sie denn für Vorstellungen haben zur kommenden Saison?
3: Dass es besser läuft wie die letzten Saisons, dass sie vielleicht mal mehr so als Team zusammenspielen und äh, mal die Breite des Kaders nutzen. Europaplatz wäre natürlich schön, äh,
2: aber viel möglicher hoffe ich, dass die Fans auch mehr zusammenrücken zu den Spielern wieder.
0: Dritter, Vierter, das wäre toll. Ich will jetzt auch nicht
2: zu hoch greifen oder keine Ahnung, aber ich wäre schon begeistert, wenn Platz 5 bei rauskommen würde. Also so ungefähr zumindest. Also das Internationalspiel nächste Saison wieder. Das, was ich mir wünsche. Also Timo, ich denke, wir sind uns einig, äh, eure Fans haben es auf jeden Fall verdient, dass die Attribute, du willst jetzt gar nicht an dem Platz festmachen, die du aber eben schon mit auf dem Weg gegeben hast, also äh, endlich mehr Konstant, Konstanz äh, in die äh, Saison bringen, nicht so viele Punkte lassen gegen vermeintlich äh, kleinere Gegner, vielleicht auch mal wieder einen großen, äh, nicht nur ärgern, sondern auch knacken, das ist jetzt in den letzten Jahren auch schon ein paar Mal, ähm, äh, hat es leider nicht geklappt ähm, und dann schauen wir mal, äh, was bei was bei rauskommt. Schauen wir ganz konkret auf den Saisonstart, ihr habt äh, vielleicht den Vorteil, Frage ist aber, ist es ein Vorteil, ihr habt drei Heimspiele äh, gleich zu Beginn. Jetzt am Sonntag geht's los gegen Göppingen, dann eine knappe Woche später am Samstag gegen Leipzig und am 7. September gegen Hamburg. An der Stelle schon mal erwähnt, es gibt für alle drei Heimspiele noch Karten. Ja? Also wenn ihr noch keine habt, am besten jetzt parallel gleich äh, mal Tickets gebucht. Drei Heimspiele zum Start gegen Gegner, ja, wo auch drei Heimsiege möglich sind. Ja, das ist ja immer das Schöne, auch als Sportler
0: oder für die Medien, ähm, kannst du sagen, muss alle drei Spiele gewinnen. Äh, wir haben drei Heimspiele, natürlich wollen wir jedes Heimspiel gewinnen. Ähm, ist das eine Chance oder ist es Druck? Das sieht man immer erst danach. Ähm, auch da kann man sagen, äh, ich glaube, wir haben eine große Chance, mit drei Heimspielen äh, einen super Start hinzulegen. Wir wissen aber auch, vor allem gegen Leipzig und gegen Hamburg, haben wir in der letzten Zeit äh, oder in den letzten Jahren große Probleme gehabt. Das sollten wir nicht unterschätzen. Wir spielen sehr, sehr temporeichen Handball, die 60 Minuten lang ihren Tiefel durchziehen und daran muss man sich manchmal anpassen. Manchmal musst du dein Spiel durch, durchziehen, um um die Gegner zu schlagen. Ich glaube, wir sind da gut vorbereitet. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und nach den ersten drei Spielen mit 6 zu 0 Punkten dastehen. Aber auch ein Beispiel, was ist, wenn wir jedes Spiel unentschieden spielen und alle alle drei Auswärtsspiele gewinnen, war das dann ein schlechter Saisonstart oder ein guter Saisonstart. Also das ist ja dann auch wieder Hätte, Wenn und Aber. Wir wollen alle drei Spiele gewinnen. Das steht außer Frage. Ob es uns gelingt, werden wir sehen. Und äh, ja, auch ein Beispiel, äh, als wir letztes Jahr die drei oder die fünf Spiele in Folge verloren haben, haben wir zwei Spiele gegen BRC und Leipzig, glaube ich, mit einem Tor verloren. Wenn du teilweise Spiele mit einem Spiel verlierst, ist dann alles schlecht oder warst du ein Tor schlechter? Mhm. Manchmal gewinnst du mit einem Tor und alles ist gut, aber du warst nicht unbedingt... Ein Tor besser. Ich glaube, da ist die Liga so ausgeglichen und da sind wir gut beraten, uns erstmal auf das Spiel gegen Göppingen zu konzentrieren und
2: danach auf Hamburg und Leipzig. So gehen wir es an. Und schauen wir über den Tellerrand hinaus noch am Ende. Ja, komm, schauen wir natürlich auch auf die anderen Teams. Wer ist dein Meisterschaftsfavorit?
0: Ich glaube, dass es dieses Jahr Flensburg ist. Einfach. Ja, was sie für Transfers getätigt
2: haben. Simon Pittlik, Lukas Jürgensen, zwei Weltmeister hinzugekommen, neuer Coach. Richtig, mit Kai
0: Smith, dem glaube ich, Magdeburg auch sehr nachtrauern mhm. wird. Ähm, ja, einfach ein Bombenkader mit den Spielern, die eh schon da sind, wenn ich an Golla oder Gottfriedson oder oder links außen mir nochmal äh, Jakobsen denke. Mhm. Ähm, mit einem der besten Tolter-Gespanne der Liga, wirklich zwei Weltklasse-Torhüter. Ich glaube, dass äh, dieses Jahr Flensburg eine Riesenchance hat. Nichtsdestotrotz haben sie auch neuen Trainer. Mhm. Ähm, vielleicht müssen sie auch erstmal die Liga kennenlernen, man muss abwarten ähm, ja, wie das mit den Verletzungen läuft dieses Jahr als äh, zweiten Meisterschaftsaspiranten hätte ich wie immer THW Kiel. Mhm. Ich glaube, dass viele den THW vielleicht jetzt so ein bisschen runterreden, weil alle sagen, Sargosen, ja, mhm. andere Mannschaften hätten ihre Hausaufgaben besser gemacht. Äh, wenn du das beim THW tust, äh, dann kommt der
2: meistens und zeigt, dass es anders geht. Mhm. Okay. Ähm, es gibt so eine nicht repräsentative äh, Fan-Umfrage ähm, von einem Handballmagazin. Da steht Magdeburg ganz, vor. ganz vorn. Champions-League-Sieger. Was traust du denen zu?
0: Absoluter Meisterschaftsmitfavorit. Ich würde sie jetzt nicht an eins oder zwei setzen, einfach auch aufgrund des Ausfalls von Gisli Christianson, der, glaube ich, der Go-To-Player ist. Und Kai Smid's eben, den genau, schon Genau, Kai Smid's. Man weiß nicht, wann Omar Magnussen zurückkommt. Ich glaube, dass das aber auch ein Vorteil für Magdeburg sein kann, weil sie eben nicht vielleicht diesen ganz großen Druck verspüren. Trotzdem mit Felix Lyon, der besten Mittelleute der Welt, verpflichtet haben. Sehr, sehr spannend. Trotzdem... Ja, wenn ich nochmal tippen müsste, will ich Flensburg 1, K2, Magdeburg 3 sagen.
2: Okay. Ja, also wir freuen uns auf den Saisonstart am Donnerstagabend. Äh, die MT folgt dann, wie schon gesagt, am Sonntag um 16.30 Uhr im Heimspiel gegen Göppingen. Und nochmal sei erwähnt, es gibt noch Karten, wie für die anderen beiden Heimspiele dann zu Saisonbeginn auch. Wer nicht kommen kann, sind wir wie gewohnt mit dem Fulle Power Live Radio kostenlos für euch auf dem MT YouTube Kanal natürlich mit dabei, inklusive der Vorberichterstattung samt Livebild aus der Halle ab 16 Uhr. Timo, vielen Dank, dass du zum dritten Mal hier zu Gast warst im Fulle Power Podcast. Wir haben vor dem vor der Aufzeichnung schon darüber äh, diskutiert, was könnte der vierte Aufhänger sein. Ja, also Der erste ja. Aufhänger, der Neuzugang, der zweite vor vom Comeback, heute neuer Kapitän. Bin gespannt, wenn du das vierte Mal hier bist. Äh, schauen wir mal. Ja, ja schauen ja. wir mal, was dann passiert. Also ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, lasst uns bitte eine positive Bewertung da und äh, klickt einfach auf so viele Sterne äh, wie möglich. Das ist ja sozusagen dann auch äh, unser Honorar ja, äh, hier im, äh, im Podcast. Und abonniert den Fulle Power Podcast natürlich gerne, denn dann verpasst ihr künftig keine Folge mehr. Mein Name ist Patrick Schumacher und das letzte Wort hier im Podcast hat wie immer der Gast.
1: Das letzte Wort.
0: Zum dritten Mal dabei und immer wieder überraschend das letzte Wort zu haben. Ähm, die Saison ist noch nicht losgegangen. Lasst uns äh, ja ein cooles Jahr haben. Lasst uns, wie auch eben im Podcast gehört, enger zusammenrücken. Lasst uns schöne Handballfeste feiern, die Hallen voll machen. Und dann, glaube ich, haben alle Seiten Spaß. Und äh, das ist, glaube ich, das, was wir uns als ganzer Verein, egal ob es Mitarbeiter, ob es äh, Spieler, ob es Fans, ob Sponsoren, ob es Partner, ob es die Kinder sind, die äh, in die Halle kommen, über die ich mich immer riesig freue, weil das die Basis unseres Sports ist. Und ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass wir das vielleicht am Ende des Jahres mit einem großen Fanfest feiern können, dass wir es geschafft haben, eine gewisse Konstanz zu zeigen, Fan Nähe zusammenzubringen und als Mannschaft sehr viele Erfolge feiern können. Also ich freue mich drauf. Gutes Jahr.
1: Full Power,
0: der Handball Podcast der mtm powered by Irima Sportswear
1: since 1900.